0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Boris Berezovsky, 67 ans, qui vient d'être retrouvé mort, était le plus anti-Kremlin de tous les exilés russes venus s'installer en Angleterre. C'est le quatrième richissime exilé russe à mourir soudainement depuis trois ans. Scotland Yard, pour le moment, qualifie cette mort soudaine de l'ennemi juré de Poutine d'inexpliquée. Bonjour, Boris Berezovski aura vu tomber autour de lui ses meilleurs amis, ses plus précieux conseillers, les piliers de sa garde rapprochée, une troublante série de morts naturelles, d'imprévisibles crises cardiaques, avant de succomber à son tour au début du printemps 2013 dans son manoir anglais. Suicide, comme vont s'empresser de le dire les autorités, ou plutôt crime, comme va le clamer sa famille et une poignée d'intimes. L'assassinat discret de l'un des ennemis déclarés de Vladimir Poutine, un oligarque en exil qui appelait de ses vœux à la mort du maître du Kremlin. Neuf ans après les faits, on ne sait toujours pas qui. Ce qui a tué Berezovsky, une profonde dépression comme cela a été raconté ou bien une main étrangère pour en finir une bonne fois pour toutes avec un homme trop bavard. S'agirait-il d'un crime presque parfait derrière lequel s'est toujours profilé l'ombre de Vladimir Poutine et de l'ex-KGB Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Boris Berezovsky, cet oligarque russe, ennemi juré de Vladimir Poutine, est retrouvé sans vie au printemps 2013 dans sa vaste maison à l'ouest de Londres. Fait-il partie de la longue liste de morts suspectes qui pourraient être téléguidées par Moscou Ce samedi 23 mars 2013, peu après 14h30, Avi Navama, termine son jogging dans les allées qui cernent Titnes Park, une grosse bâtisse accolée à un étang et posée dans la campagne d'Ascot, à une quarantaine de kilomètres de Londres le garde du corps attitré de Boris berezowski à son service depuis maintenant six ans, rentre dans la maison pour se changer Navama, un ancien du Mossad les services secrets israéliens note tout de suite sur la table du salon la présence de deux téléphones portables de son patron, il est intrigué car celui-ci ne s'en sépare jamais et répond immédiatement à ses interlocuteurs. Dans le cas présent, plusieurs messages sont restés sans réponse. Le garde du corps fait le tour des pièces. Aucune présence de Berezovski jusqu'à la salle de bain qui est verrouillée. Il frappe à la porte, sans succès, puis la défonce à coups de pied. Il découvre alors le corps de son patron, allongé sur le dos, apparemment sans vie. Avi Navama remarque que Berezovski porte... Son écharpe préférée en cachemire noir qui lui en sert fortement le cou, un autre bout de l'écharpe est resté accroché au montant du rideau de douche. Les secours sont appelés à 15h18 tout comme la police. Au regard du pédigré de la victime, la Thames Valley Police, qui a autorisé sur le, autorité sur le secteur, prend immédiatement contact avec Scotland Yard. Le commissaire Kevin Brown et le directeur d'enquête Mark Bissell sont rapidement sur les lieux, ce qu'ils découvrent à tout l'air d'une scène de suicide plutôt que d'une scène de crime. Boris berezowski 67 ans, était tout seul quand le drame s'est produit. Aucune trace de violence ou de bagarre dans la salle de bain. L'homme d'affaires ne porte pas de marque de coup. Il est normalement habillé comme s'il allait sortir. La police redouble de précautions ayant toujours en mémoire l'empoisonnement en 2006 à Londres de l'ancien espion Alexandre Lividenko un ami de Berezovski. Des enquêteurs d'autant plus sur leur garde qu'un ambulancier affirme que son dosimètre un appareil permettant de détecter la radioactivité s'est déclenché dans la maison. Les lieux sont bouclés pendant deux jours, des experts de la police scientifique scrutent, explorent la demeure et ses débondances. Sans résultat probant, le corps de l'oligarque est transporté dans la nuit de dimanche à lundi à la morgue. Impossible de déterminer avec exactitude ce qu'a fait le millionnaire russe depuis la veille, 22h30, heure de sa dernière apparition. Et pourquoi personne ne s'est inquiété de son absence pendant toute la matinée Je l'ai trouvé gisant sur le dos, la tête tournée vers le plafond, à côté des toilettes. Son visage avait une couleur mauve. Son corps était froid et raide, répète le chauffeur, garde du corps. Sans attendre les résultats de l'autopsie, c'est la thèse du suicide qui est privilégiée. Nous n'avons aucune « Preuve de l'implication d'une tierce personne », affirme le commissaire Brown. Boris Berezovski était certes un ennemi juré de Vladimir Poutine, il appelait à sa destitution, mais il était également très déprimé, en proie à la mélancolie et même au bord de la faillite, affirment aussitôt certaines de ses connaissances. Berezovski, le battant, aurait donc été gagné par les idées noires et la dépression. En dépit des indices, les proches de l'oligarque en exil ne croient pas à un geste de désespoir. Il s'agirait d'un assassinat parfaitement orchestré. » Alors que les analyses toxicologiques du corps de Boris berezowski sont annoncées comme très longues, les résultats ne pourront être annoncés que dans plusieurs semaines, certains proches de l'oligarque s'interrogent sur ce décès brutal. Sa fille, Elisaveta, ne peut se résoudre à la thèse du suicide. Au fil des semaines, des mois, elle va tout faire pour démontrer qu'il s'agit d'un assassinat. Elisaveta s'interroge ainsi sur la présence d'un coup, un hématome détecté sur le dos de son père, ainsi que d'une côte cassée constatée lors d'une radio. La police et les légistes expliquent que ces marques sont certainement la conséquence de sa chute sur le sol de la salle de bain. Après s'être pendue, Elisabetta Berezowski pose également des questions sur une empreinte papillaire non identifiée sur le montant de la cabine de douche. Aucune réponse ne peut lui être apportée. Cette empreinte n'est pas celle d'un policier, d'un secouriste ou d'un employé de maison. Il n'en faut pas davantage pour que les proches de la victime en déduisent qu'il s'agit de l'empreinte de l'assassin. Boris Berezovski n'avait jamais pu admettre l'assassinat de son ami Alexandre Litvinenko. Il suivait pas à pas le déroulement des investigations de Scotland Yard et était prêt à venir témoigner lors de l'ouverture de l'enquête publique. Quand je lui ai parlé la dernière fois, Boris ne m'était pas apparu suicidaire. Il attendait avec impatience les suites données à l'affaire Litvinenko. Boris était un battant, le suicide ne figurait tout simplement pas dans son ADN, indique un proche de l'oligarque. Ce témoin réfute la Présentation faite d'un homme au bout du rouleau, en proie à des interrogations. Une affabulation, dit-il. La veuve de l'ex-espion Alexandre Livignenko, Marina Livignenko, est exactement sur la même longueur d'onde. Selon elle, leur ami Berezowski n'avait aucune envie de mettre fin à ses jours. L'ancien chef de la sécurité de Berezovsky, Sergei Sokolov, s'interroge lui aussi sur cette mort inexplicable. Selon lui, l'homme d'affaires était protégé par plusieurs agents de sécurité. La propriété de Titnes Bank était truffée de caméras de vidéosurveillance. Le week-end de la mort, le domaine aurait été déserté par la sécurité. Les caméras auraient été en partie déconnectées pour une raison inconnue. Aucune image ne serait vraiment exploitable. La police anglaise ne retient pas les déclarations de Sergei Sokolov faites à un journal anglais. Le fait est que Berezovski vivait sous la menace à l'été 2012. Scotland Yard l'avait ainsi informé d'un projet d'assassinat. Le tueur arrivé à Londres était un Tchétchène. Par précaution, Boris Berezovski s'était envolé pour Israël. Il y restera quelques semaines sous protection, le temps que le suspect soit interpellé et discrètement expulsé du Royaume-Uni. Le fait est qu'à partir de la mort de l'ex-espion Litvinenko, les décès suspects se sont multipliés dans l'entourage proche de l'oligarque, comme si c'était lui et lui seul qui était visé. Dès le mois de novembre 2006, le Kremlin aurait décidé de s'en prendre à la nébuleuse Berezovski. 1er novembre, Alexandre Litvinenko que le millionnaire a installé à Londres est empoisonné au Polonium 210. Les services russes sont clairement identifiés comme les commanditaires et les exécutants de l'opération. Quelques semaines plus tard, c'est au tour d'un autre proche de disparaître, Yuri Golubev, cofondateur du géant pétrolier Yukos, s'est retrouvé sans vie dans son appartement londonien. Cet homme de 64 ans était en parfait de santé quand il s'est éteint dans son sommeil. Une crise cardiaque. 12 février 2008, Badri Patarkashvili, 52 ans, le plus proche associé de l'homme d'affaires. en géorgien opposé à Poutine, ne se sent pas très bien. Après le dîner, il se retire dans la chambre de son appartement à Londres. On le retrouve mort une heure plus tard. Le décès est déclaré suspect, puis la mort déclarée naturelle par la police du Surrey. Crise cardiaque, là aussi. Au délit télégraphe, il avait confié « J'ai 120 gardes du corps, mais je sais que c'est insuffisant. Je ne me sens nulle part en sécurité. » Après la mort de son ami Badri, Berezowski se serait senti plus isolé que jamais et il aurait compris que le cercle de ses proches était en train de disparaître. L'un des enquêteurs indique il était condamné à une vie solitaire, il n'avait nulle part où aller, il présentait que, pressentait que quelque chose de grave allait... Arrivé, Interrogé par un journal, un ancien officier du MI6, le contre-espionnage britannique, confirme que les Russes sont passés maîtres dans l'art du crime parfait, ne laissant aucune trace suspecte sur le corps des victimes. Il va falloir attendre un an pour que le suicide de l'oligarque soit regardé sous un autre angle. Les constatations effectuées sur le corps de la victime laissent place à toutes les interprétations. Jeudi 27 mars 2014, le magistrat chargé du dossier Berezowski, le coroner Peter Bedford, annonce le résultat des investigations. Il indique que, contrairement aux certitudes exprimées d'emblée par la police, celle-ci n'est plus sûre de rien. Le suicide n'est pas écarté, mais il n'est pas certain... L'homicide est possible, mais il ne peut être clairement établi. Position mi-chèvre, mi-chou, qui ouvre la porte à toutes les supputations. Je ne dis pas qu'il s'est suicidé, je ne dis pas qu'il a été victime d'un homicide. Le niveau de preuve est tellement élevé qu'il est impossible pour moi de me prononcer, précise Peter Bedford. Une éclaircie pour la famille de la victime qui, lors de l'enquête, a témoigné de la soif de vivre de Berezovsky, un homme inquiet peut-être, mais pas suicidaire. Il venait même de réserver un billet pour tel aviv ou il devait retrouver des amis et une nouvelle maîtresse. Elisa vetal une des filles de Berezovski, déclare aux enquêteurs Je crois que beaucoup de personnes avaient intérêt à ce que mon père meure. Il disait que Poutine était un danger pour le monde entier. Vous voyez le résultat. Elisabetta ne partage pas les conclusions du légiste de la police qui estime que les indices concluant au suicide sont probants. Elle produit les conclusions d'un expert de renommée mondiale, le docteur allemand Bernd Brinkmann. Il a examiné le dossier photo de l'autopsie. Il affirme que la marque de strangulation sur le cou de Berezowski ne correspond pas à celle d'une pendaison. Il s'étonne aussi que les premiers secouristes décrivent le visage de la victime empourpré alors que celui-ci aurait dû être pâle. Le verdict sur la mort de l'oligarque reste donc ouvert selon le propre terme de la justice britannique. Moscou va se contenter de rétorquer que l'intéressé n'existait plus depuis longtemps aux yeux du Kremlin. Après l'annonce de la mort de Berezovsky et alors que le Kremlin a été montré du doigt par les proches de l'homme d'affaires, le porte-parole de Vladimir Poutine avait tout de suite tenté de minimiser l'événement, indiquant que ce décès laissait le président russe indifférent. Boris Berezovski a eu un rôle très important en Russie dans les années 90, avant l'arrivée de Poutine au pouvoir, indique alors Dimitri Peskov. Mais il n'avait aucune influence aujourd'hui en Russie. Son rôle se réduisait pour être de plus en plus proche de zéro. Traduction, il n'y avait aucun intérêt stratégique pour que le Kremlin veuille sa mort. Moscou prêtera tout de même à Boris Berezovski le fait d'avoir écrit une lettre d'excuse à Vladimir Poutine pour lui demander avant sa mort pardon. Un courrier sur lequel les proches de l'oligarque se poseront beaucoup de questions, notamment sur son authenticité. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.